0: 。坐着打东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，大家好。较早之前呢，我们提到了一本书叫《不说就真来不及了》，一位中国朋友在《纽约时报》上面登了一则广告，向大家征集临终之前特别想留下的一些东西，嗯、结果呢，收到了很多人的来信，有。著名导演有著名演员，也有摆地摊的、啊，也有保险经纪等等等等，就三教九流的人都有啊。嗯、我们在上一次的时候呢，用了半个小时呢聊到这个话题呢，我深受感触，很愿意和大家再分享这本书里面
1: 汇集的人生的种种故事。嗯，这里头汇集了很多的临终的遗言，其中我看到最多的就是遗憾。嗯，就是在临终的时候，几乎每个人都在表达自己的遗憾。我曾经提到过一个灵异小说，对，说一个华尔街的股票经纪人，嗯，极其成功，嗯、成功的原因是因为他能看到未来五天的《华尔街日报》，对，那是确凿无疑的消息啊，对，他就根据这个来操盘，当然非常成功，但是突然有一天他在五天之后的报纸上，嗯，看到了自己的讣告，嗯、哎呦。嗯你想想，当他看到这个讣告的时候，他肯定不会再炒股了嘛？对，我们可以想象，当他看到自己的讣告的时候，他一定会马上一个念头：我这一生有多少遗憾，有多少事情没有做的？如果来得及，这五天之内把它做了。对，所以人到临终的时候呢？总是有许多的遗憾。嗯，我看了、啊，就种种的遗憾，有职业选择的遗憾，对，包括那些做到顶级的，做到五百强 CEO 的，做到全球除了诺贝尔奖没有获得其他的所有的物理学奖都获得的核物理学家，还有好莱坞得过三次金球奖的大导演，还有名垂电影史上的顶级的演员。对，但他们临终的时候都有各种各样的遗憾。其中这里头遗憾最多的，我可以归纳成两样。嗯、一种是职业的遗憾，就做了不该做的事儿。<吧>虽然别人认为很成功，对这个核物理学家他已经那么成功了，嗯、但是他说，如果有来生，他愿意去做一个厨师。因为厨师每天烹调出各种各样的美味，让人们快乐，让人们高兴，而他是一个研究原子弹的人，嗯，给这个世界留下的是恐惧，当然是他的观点了
0: 。对，也许另外一个厨师在临终的时候说,说：“<笑>这辈子再也不做厨师了，因为杀了太多的生，呃、是吧、嗯
1: ？”还有这个大导演、大编剧啊，他们最终才发现。自己不应该选择这个职业，这是职业上的遗憾。对，还有一类遗憾就是婚姻的遗憾，就是包括一些看上去很成功的那种婚姻啊，或者用那种低俗一点的眼光来说，在婚姻上、在爱情上、在情场上很幸运的一些人，他们临终的时候发现自己是一个比很多人都失败的人。比如说，一个导演，他结了六次婚，前五次都是他导演的片子里头的女主角跟他结婚。
0: 那<笑>这不是很像中国现在很多导演的样子吗
1: ？<笑>对，但是他是这样总结的：，就每一次婚姻，他都有个周期，好像注定了的周期，从这个相遇啊，合作拍一个片子，然后结婚。用不了两三年就离婚，然后紧接着下一部片子又是一个女演员，然后又结婚。你想一生经过这个五次轮回以后，那种感觉会让你真的是疲惫不堪的。让
0: 你知道什么叫女演员
1: 。嗯，所以后来他最后一次婚姻，第六次婚姻，他的妻子呢是一个跟电影毫无关系的人，嗯，完全不懂电影圈里头的事，甚至对他的那个地位也不太在意的一个人。嗯，啊、呃，但是他们之间的关系就是。真正的回到最原初的，去掉了身份之后的那个夫妻关系。其实夫妻
0: 这两个词很有意思哈，嗯、关起门来，谁知道谁是谁啊？就你们俩人在房间里面的时候，所有别人对你的赞美、吹捧、妒忌、非议都不重要。嗯，重要就是你跟这个人关在一个门里面，对对互相看着，一起吃饭，一起睡觉。呵呵这个事情是真实的，没有办法欺骗任何人
1: 的。嗯，对
0: ，尤其不能欺骗自己
1: ，对吧对？所以大家老是用那个穿鞋的比喻嘛，啊、是吧？如人饮水，冷暖自知，穿鞋自己
0: 知道，啊、是吧、啊？对，这里头就有好多这样的例子。其中有一个故事呢，还讲了一个神父关于婚姻的看法。这个神父呢，他上来就忏悔，他是一个神父，天天的告诉别人要相信上帝。但是呢，这个人他说他其实自己并不是那么虔诚的一个基督徒。嗯。然后呢，这个神父呢，他举了一个故事，很有趣。他说呢，他的妻子呢是所有外面的人认为是道德上非常高尚，
1: 然后呢也很坚定等等等等。但是呢，这个神父呢却非常痛苦。别人都觉得他们是非常般配的，完美，完美，孩子也都很成功嘛，对吧、啊？上哈佛的又是毕业以后到华尔街做什么什么，就整个家庭是无可挑剔的。
0: 对，但是他在临终的时候，他讲了一个真实的故事，就是他坐在这个沙帐里面听别人告解嘛，忏悔嘛。嗯嗯、有一个女子呢，很弱小的女子呢，就不断来跟他说忏悔的时候呢，结果他们两个人相爱了。嗯，那他后来发现呢，其实他真正的并不爱他的妻子。啊，尽管他的妻子是如此的，在道德上、在外观上、在所有方面都符合人们对他的妻子的要求，嗯、所有人都觉得他们的婚姻是很好的。这个事情我觉得，它特别具有代表性。嗯，我曾经看过一份调查报告，嗯、说中国呀，嗯，有大概超过三分之一甚至过半的夫妻其实并不是那么的幸福。嗯，你也看到现在部分地区他的离婚率接近了百分之四十，而且呢，还有很多人呢，其实结婚呢就是为了房子。啊，以前的时候呢，所谓单位分房啊，嗯，如果你们俩结婚的话呢，两个人在同一单位的，他分儿能打高一点，嗯，于是呢，很多人就为此匆忙的结了婚，还有一些人呢，是因为这个人能够为你买套房子，大家一起来供一套房子，现在市场化了，也是为了房子就结了婚，但其实当他们真正结了婚以后。他面对真实的生活的时候是很痛苦不堪的，而且呢还没有办法跟外人讲。哈、嗯啊，我以前以为这个事情是中国人才会面临的问题
1: ，后来发现它是个世界级的问题。嗯、原来许多人在临终的时候都不无遗憾。嗯，这种遗憾跟职业的遗憾是一样的。就你按照理智的推断，按照大家的公认的那些标准，你去做一个选择，无论是选择一个职业还是选择一个配偶啊，在外人看来你都是很成功的。但是这里头的酸楚啊，就到临终的时候，觉得最大的遗憾就是选错了。嗯，这里头有一个华尔街的股票经纪人，他有一段话还挺有意思的。他说这个。人性如股市啊，变化无常，期待看得见、摸得着的规律，都如同竹篮打水。你一定不能要求什么，保证什么，因为那都像是用手抓沙子，结果往往抓空。因为人性是永远上不了保险的一样东西。所以他后
0: 来总结一句话，我觉得这句话呢，很值得和大家分享。大概的意思呢，就是说你要强
1: 求幸福是痛苦的，呃，能长久是福分。但强求，必定变成痛苦的根源。嗯，这个无论是对职业还是对婚姻，都应该是这样的。佛经里面有句话叫苦极“苦集灭
0: 道”哈。这个集是什么呢？就是人生啊，都不过是一次又一次的集合而已。嗯、今天我们能坐在这一起做节目，嗯、啊，我们有这样一段婚姻，我们能够在这个时代能吃这个东西，都只是集合。但这种集合，它能够聚，它就能够散。嗯、所以呢，我最近呢拍了一个小短片，在讲到这个事情的时候呢，我有一个自己的分享，就是不要为。今天集合的一切欣喜若狂，也不要为想执着的保留它深深愤恨、嗯、啊！因为你很多时候今天得到的这些快乐、这些欢聚，他就天下无不散之宴席。嗯、所以，其实如果有这些智慧的时候呢，我们多多少少会面对这种分离的时候呢，保持相对的从容。嗯，稍事休息，马上继续回来。东武相对论
2: 。中国作家乙成以匿名形式征集了众多纽约人的临终遗言。为什么其中大多数人的毕生憾事都来自于职业和婚姻的选择？按照公认的标准选择职业和配偶，为什么往往会导致人生悲剧？为什么说人性是永远上不了保险的一样东西？好莱坞著名影星加宝一生中最大的遗憾是什么？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：再不做就来不及了。之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。今天我们讲的这本书，不说就真的来不及了。有一位中国的朋友呢，在《纽约时报》里面登了一个广告，希望呢征集一些临终遗言，号称叫做“灵魂保管箱”。当然，你可以用匿名的方法。想不到呢，他收集来的这个故事呢，有一篇让这一个收集者本身颤抖了。他觉得这个故事非常非常的传奇，尽管用的是一个化名，但是他,他阅
1: 读。拿着那个信的时候，他手都在颤抖，因为他又不相信是那个人写的，但是又越来越确信是传说中的一个人。哎，这封信呢，化名叫做格丽斯·麦克道尔，据说是
0: 一个八十五岁的白人呐、啊。他自己说，他自己是二十世纪三十年代好莱坞的一个影星
1: 。嗯，按照那个信中所说的种种的情节进行推测的话呢，我们发现这个人很有可能就是。电影史上的一个传奇般的人物，叫嘉宝。你给大家稍微普及一下，嘉宝是个什么样的人物啊？嘉宝呢，应该说是在电影表演史上顶级中的顶级的这样一个人物，因为他是默片时代。成名的，你演默片跟演有声电影很不一样的，是吗？你不能够用语言来表达，你只能用你的面部表情，用你的肢体语言来传神的表达内心的那种情感。用语言来表达其实很轻松的嘛，就我怎么想的，我怎么想的，这个是不允许你说话，没有声音。所以有一天
0: 有一个默片时代的东吴相对论，<呵>大家隔着收音机哦，<是>哇，那得多心心相印，你得多强烈的能力才能够把这个默片时代的东吴相对论给弄出来，是吧？嗯。所以我可以理解，就像现在很多干电影的人看不起干电视的人是一样的。搞默
1: 片的人是看不起搞有声电影的人的。对，那就是硬通货，表演中的硬通货。嗯。嗯而嘉宝作为传奇，还有一点就是他那张脸啊，嗯、据说是。达到了人类进化的极致的那张脸，法国的有个大文豪叫罗曼·巴特，嗯，说当你看到加宝的脸的时候，就会觉得有一种毁灭般的美。什么叫毁灭般的美？像原子弹似的,的摧毁性的。就是、<笑>传说中嘛，哦、让一个女人毁容，只要给她一瓶卸妆液。<笑>嗯，也许每个人在年轻的时候都会经历过那种毁灭般的美，就是当你看到一种美的东西的时候，或者某一张美的要死的脸的时候，你会发现周围那种满目萧瑟啊，就是一片萧瑟当中，你的记忆当中就那一张俏的要死的脸
0: 啊。这个、这个故事我们说回来，嗯、说这个叫做格丽斯·麦克道尔的这个女性呢，她讲了她的很多的。吸引之后的日常的生活，嗯、他隐居在纽约的中央公园附近，每天呢和他一只很老很老的鹦鹉，嗯、然后呢偶尔呢会到楼下去走一走，走一
1: 个小时，嗯，啊、穿着
0: 他那件几十年不变的下摆都已经烂掉的那个风衣、啊、对
1: ，那件风衣他一直穿，一直不坏。他的理由是，他已经变成他皮肤的一部分，嗯，他不愿意换掉。嗯这个、你的背包，嗯、你听过那
0: 歌吗？说的就是这个。这个、嗯，嗯
1: 嗯我们说家宝如何如何传奇，如何如何伟大，不是说在盲目的赞美他，是说他这样的人也有一种致命的遗憾。你发现我们做了好多事情，旅游到一个地方去旅游，嗯、费了很大的劲，去了以后就为了明白一个道理。实在不该来。对，有些事情就努力了一辈子。才发现这件事情根本实在不该做。<笑>对，<笑>你看前面讲的那个核物理学家啊，嗯、那他已经得了除了诺贝尔奖之外的所有的物理学奖，他都得过了，嗯、已经接近做物理学的专业的人的顶峰了。嗯、就这么一个人，但他临终的遗言里头说的是，如果有来生的话，他不愿意做这么一件工作，他甚至愿意去做一个厨师，原因是厨师。给别人带来的是美味，带来的是欢乐，而原子弹给别人带来的是恐惧。
0: 如果他真的去做一个厨师的话，他也会后悔的。嗯，他觉得他杀了那么多生，是吧？嗯，
1: 所以呢，人性里面本身就有一种否定自己一切努力的这种。就就是遗憾，嗯、这种遗憾呢，就是说一种命定性的悲剧吧，嗯、我们可以把它叫。钱钟书先生啊，评价《红楼梦》，说王国维说《红楼梦》是悲剧中的悲剧，钱钟书说，不应该说是悲剧中的悲剧，悲剧中的悲剧是如果宝黛真的成婚的话，那才是悲剧中的悲剧啊，嗯、这就是遗憾嘛。有很多事情你努力了半天，你会发现，最遗憾的事情是。他完成了，他实现了。对
0: ，就像经常我们看到很多那些伟大的电影，嗯、各种童话般的故事，是吧？嗯，长得很漂亮的女孩子，很勤奋的男主人公，最后经过千辛万苦。电影一般就演到他们俩牵手那一刹那，先
1: 从此王子和公主过上了幸福的生活。如
0: 果这个电影有续集的话，你就看到就是一个老太婆在打骂另外一个无能的丈夫的过程，<笑>其实也就是这个样子。<笑>多伟大的人回到家之后，也都是被老婆看不起而已。<笑><对>像我们也就无所谓了，是吧？<笑>对。后来有一天，我看到一个很成功的人，在他老婆面前被他老婆洗刷了一遍之后，我产生了强烈的那种同情感。<笑>嗯还是现实生活中的哦，嗯、我这朋友是我一辈子的偶像，从小看他长大，嗯、我觉得他很优秀，嗯、很成功。嗯、结果我那天吃饭的时候呢，他呢就因为接了一个电话，他老婆呢就骂了他足足十分钟，说他很不懂事儿。在<笑>在谈一个五十亿的生意，<笑>所以就是说，任何伟大的爱情，当以结婚的形式开始之后，就是对这个婚姻的巨大的扼杀、
1: 毁灭性的美、
0: 哎。对，毁灭性的原子弹一样的爆炸。嗯、所以家宝呢，他有他的遗
1: 憾。呃，他因为到了这种荣华富贵的极致，事业上不用说了。他从一个贫苦人家的灰姑娘，就出生，非常的低微的这么一个家庭啊、呃。我有一年去斯德哥尔摩的时候、呃，那个导游指着一栋楼说：“这是一栋百货大楼，当年加宝就是在这儿做售货员，然后被一个导演发现了，就。”拍了一部短片，然后到了柏林，后来就到了美国。
0: 所以呢，正是因为他是这样，他是从灰姑娘变成公主的。但是我认为他骨子里面有一种灰姑娘情绪，嗯，他很难真正的成为一个成功的或者说世俗的那种贵妇人
1: 。这是他的命理里面那个很重要的一个矛盾。他骨子里头，就我们常说的底层代码里头，没有跟这个富贵荣华的生活结盟的这样一个心性。对，
0: 比如说他就讲到他这一生有两个遗憾，一个遗憾呢是没有听从一个最爱的人给他的一个。关于工作上的建议。第二个呢，嗯、就是他演了一些喜剧。嗯，他说他的骨子里面其实就不应该演喜剧，他很清楚的知道自己就是一个悲催的人。嗯，但是呢，他演了喜剧，这、就是、他认为这是一个事业史上的一个污点
1: 。呃，对，导致他日后突然发现，回首一看的时候。回头四想真无趣，所以他三十六岁突然就终止了他的演艺事业，从此以后在他的公寓里头与只老鹦鹉斗过了四十九年啊。这第一说明他以前赚过很多钱，<这>第二说明那几年美国
0: 的通货膨胀不是很严重。<笑>好了，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。人类的大部分遗憾为什么都和选择有关？为什么说有一种人生遗憾叫做实现？钱钟书为什么会认为贾宝玉和林黛玉成婚了才是悲剧中的悲剧？人为什么需要具备一种和自己玩的能力？为什么说托斯托耶夫斯基从一个普通作家到文学大师的飞跃是源于一次濒死体验？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：再不做就来不及了！之下期。
0: 坐着打中经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，吴博凡你好，大家好，哎，今天呢，嗯、我们讲到的那个话题呢，是延续教导之前说的，不说就真的来不及了。这本书《纽约客的临终遗言》，有一个朋友呢，在《纽约时报》上登了一个广告，收集大家的临终遗言，来的信呢可以说是林林种种啊，有三教九流，有著名的导演演员，也有全球五百强 CEO， 还有在纽约卖煎饼果子、卖印度。泡饼的朋友等等等等，嗯，我看的这个书里面呢，我就发现一个很奇怪的事情，就大部分的人在临终的时候呢，其实是充满了遗憾的，嗯啊，而这个遗憾呢，都跟他们的一些决策有关，比如说、嗯、做了不应该做的工作，或者呢，嫁给了不应该嫁的人，嗯，你看哈、啊，一叶之秋哈、啊，它似乎变成了人类的一种
1: 普遍的遗憾。嗯，在这一本临终遗言的汇集当中，我们看到了各种各样的遗憾。嗯、你发现没有？就是人，往往这些遗憾只有到临终的时候才愿意承认。嗯，西方的谚语里说，一个临终的人是不会撒谎的，嗯、他用不着再跟谁去讲道理了嘛，嗯、用不着解释什么东西了嘛，<對>一切都是如是这般的关照了嘛。嗯，而且再不说就完了嘛。嗯、所以很多人都是在真切地意识到自己的生命。要结束的时候才承认这种遗憾，其实一个人遗憾不遗憾，可能很早以前就已经意识到了。嗯，做一件事情该做还是不该做，对,对吧？对，只有到最后的那一刻，不可挽回了，而且也无需解释。有一句话叫什么？彪悍的人生不需要解释。我发现这个当人不彪悍的时候，也不需要解释了。嗯，我就在想，我们如果早一点这些感悟，如果不是发生在临终之前啊，临终前五十年的话。对呀、啊，它的价值就会非常大。对，就悔之晚矣吧。嗯，我们往往是在最后的那一刻来悔恨。这里头呢，其中有一个叫《百脑汇》编剧的临终告白，他、嗯、是这样说的，就是说他的前半生《百脑汇》嘛，你想想那是一个是各种女演员。嗯，对。他说他的前半生都是在纵情声色、放荡不羁、驰骋情场，像那个年代的多数的富家子弟一样，过着尽情挥霍青春和才华。的。的日子，而且乐此不疲。
0: 重点是人家还有才华可以挥霍，这太讨厌了
1: ，对对对。中国很多副驾驶弟吧，只有财富可以挥霍，没有才华可以挥霍。对。但是呢，突然有一天呢，他得了一次突发的心肌梗塞，差点死了。这个时候呢，与死神擦肩而过的这样一种体验，使他幡然清醒了。他睁开眼睛以后呢，就发现这个世界变了。嗯，就有时候啊，吃饭的时候你接个电话的话，嗯，你再回来，那个饭就吃不下去了。嗯，他饱了，这叫后果延迟嘛？你这例子举得真高级，就是节奏，这个节奏一下子错开了啊！嗯、就你本来在那个节奏里面你是不觉得的，那、嗯、是不觉得，他是那个节奏推着你在走，对，你就乐此不疲。对，但突然一打断的时候呢？那个节奏可本来那个节奏错位了，错位了。错位时候你就觉得无趣了，了很无趣了。嗯、吃饭的时候很美味的啊，在这大吃大喝。你要接了一个电话以后，或者在那个电话里头说一些别的事而且呢，接电话的过程当中，这个胃啊吸收的这些能量开始反馈回来了，嗯，它就告诉你说已经饱了。不需要吃了。这时候你再来看这一桌菜的时候，你的感觉都不一样。我以为老先生跟我讲，嗯嗯、他说看一个人高不高级啊，嗯，就
0: 看他吃饭的时候是不是愿意把筷子放下来。就有些人呢是吃饭的时候有意思呢吃几口呢把筷子放一放，嗯，有些人呢就是从上桌拿着筷子到离开筷子一直在手上拿着，前者呢是那种随时可以拿得起可以放得下的人，嗯、后者呢是拿得起之后呢放不下的人，嗯、所以这个是衡量是不是受过教育从小是不是吃过饱饭的人的一个很重要的区别。嗯
1: 、对，就这个人呢，由于这场突发的心肌梗塞，由于这个与死神擦肩而过的这种体验，让他突然发现原来死。十成情场重情深色的那种生活啊，其实没啥意思，没什么意思，就黯然失色。他就突然换了一个频道啊，嗯、有时候在看电视似的，嗯、你无聊的时候看一个电视挺有意思的，好像。嗯、你
0: 后来都会想捶死自己，为什么
1: 看这个节目？<你><笑><笑>比如说看电视连续剧就是这样的，嗯，哎呀，一集一击的追啊。如果真的是你突然出差了，这个东西打断了。你追的那个心情就没有了，嗯，那这个电视剧放下也就放下了。嗯、我们有些时候常常谈恋爱也是一样的
0: ，对<吧>大部分当时要你是要死要活的恋爱，再过两三个月看，你觉得好傻、啊，<笑>我疯了我。
1: <笑>有时候一场约会啊啊，由于下雨啊，由于什么出差啊，几次如果约会超过三次以上没约上，没约上。你就异性难分，嗯、啊，当然了，老吴还是有经验。呵
0: 呵<笑>上回那个编剧啊，啊
1: 啊这个编剧呢，后来他就发现了另外一些有趣的东西，他就开始兴致勃勃的去玩另外一些东西。玩什么呢？玩他儿子小时候的各种的老式的玩具，包括乐高积木啊，就那些小时候小孩玩的电动车啊，还有院子里的各种昆虫啊。有时候他会度过一个无所事事的下午，看树叶如何被秋风。阵阵的吹起，飞扬轻转落地。在做这些毫无意义的事情的时候，我享受到过去从不知晓的，因为单纯的体验而产生的巨大的愉悦与满足，丝毫不逊色于过去追求的种种感官享受。呃，他说他看着窗外的树叶在每一阵微风中的颤动，听着鸟儿的啾啾的吟唱。仔细品味着空气的清冽与湿润，我感到自己真真切切地活在此时此刻，百分之百的为了自己在活着。我们真的是很少体会到百分之百的为了自己在活着，很多人都是。活在别人的视线里头，就人来疯嘛。你发现，就很多人都是人来疯的，就是因为有观众，因为有人喝彩，这种节奏黑着你。其实，在别人眼里头，其实也不过就是个耍猴而已啊。呃
0: ，人分成两种，嗯，一种呢叫外向驱动性，嗯、一种呢叫内向驱动性，嗯，或者呢说是每一个人都有两种驱动力，嗯、一种呢是来自于外在，有一种来自于内在。大部分的人呢，其实喜欢被外在驱动。因为呢，那个比较刺激，要启动自己的内驱动力呢，是需要训练的。这个训练包括你的知识，嗯，你如何在小的时候就开始呢？知道借由对自己心性的管理啊，嗯、观察自己的心猿意马，观察自己内心的种种的体验的变化，嗯、来感受到自己的这种前进的动力。这个东西是很高级的一件事。这
1: 就是你以前说的拥有没拥有一种。跟自己玩的能力，对你发现很多人要跟别人玩多了，跟自己玩就非常难的一件事情。
0: 对，比如说你玩手机，表面上是跟自己玩吧，其实你还是跟别人玩，嗯，对,对吧？以前为什么大家不喜欢戳手机呢？是因为没有那么多社交的那个平台，嗯、什么微信、微博，<对>现在有了，是吧？对。对最近我在香港报上看到一个东西啊，看一对老夫妻，嗯、两个人在吃饭。从头到尾啊，男的在看 iPad， 女的在看 iPhone， 只说了一句话，买单，然后这个女的起来就把单给买了，然后就走了，然后呢，旁边写的叫同台吃饭。各自修行，
1: <笑><笑>说的就是这个东西，就是广州一个俚语，你知道吗？同床异梦也是这意思、啊，对，就是同
0: 床睡觉，嗯、各自修行啊。嗯
1: ，这个人的那种悔悟啊，他他比较幸运，嗯，他这虽然是临终遗言，但是他在得这场致命的病之前，他预演了一场临终体验。就是得了一场心肌梗塞，被抢救过来了。我看过很多文学作品、电影里头都展示过这样的情节：就一个人以为自己要死了，嗯，突然发现没有死，从此人生就大不一样了。有一个作家叫陀思托耶夫斯基啊，俄国的，他的思想的一个特别明显的变化，就他的文学风格从一个普通的作家到一个大师的这个变化，是来自于他一场陪绑的经历。他也不知道，那个执行的人是知道的，就把他抓过去执行死刑，结果是吓唬他一下，但是他预演了一次死亡的体验，结果呢，从此他就意识到。有很多东西是多么无聊的，就开启了自己的第二人生。嗯，所以呢，今天我们虽然讲的是有些话不说就来不及
0: 了，但是呢，我们今天是在做节目，希望各位听到这期节目之后呢，想一想有什么事情你现在不做就来不及了，不要把这个遗憾留到你快死的时候才。去幡然醒悟，为什么不是现在去做点什么 do something，、嗯、让自己的人生到最后少一点后悔，少一点抱怨呢？嗯、好了，感谢大家收听今天的动物钱主人，下一期再见，我们再
2: 见。